0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Zyklisch Deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne, Zyklusexpertinnen und Expertin für NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, in welchen Fällen und Lebenssituationen Nahrungsergänzungsmittel ganz sinnvoll sind warum wir Nahrungsergänzungsmitteln, die explizit für die Frau oder für den Zyklus sind, relativ kritisch gegenüberstehen und wie wir tatsächlich vorgehen, um unseren Körper mit allen essentiellen, wichtigen Nährstoffen, Mineralien, Spurenelementen etc. zu versorgen.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch unglaublich wertvoll ist, dann teile sie doch gerne mit ihr. Ich habe neulich bei Instagram mal wieder Werbung gesehen für so eines der ominösen äh, Nahrungsergänzungsmittel, irgendwie Happy Zyklus oder wie auch immer es hieß äh, und wollte mal fragen, nimmst du eigentlich Nahrungsergänzungsmittel ähm,
1: zu dir? Spannende Frage. Ich sehe auch immer wieder die Werbung. Ich reg mich immer wieder über diese Titel auf und wundere mich auch wirklich, warum der Verbraucherschutz oder die Verbraucherschutzzentrale, Verbraucherinnenschutzzentrale, weiß ich gar nicht, wie das offizielle Wort inzwischen ist, ähm, noch nicht dagegen angegangen ist, weil das High-Versprechen sind, die quasi ähm, meistens nicht gehalten werden. Aber zurück zur Frage. Jein. Also nicht regelmäßig? Nicht so ein standard komplex sondern es gibt einfach Momente in meinem Zyklus, der merke ich, ich brauche Magnesium, weil ich ganz schnell Wadenkrämpfe kriege. Und ich weiß, dass das auch eine meiner Stellschrauben ist, um keine Regeschmerzen zu kriegen. Ähm, ich gucke im Winter regelmäßig, also einmal ein oder zweimal im Jahr mache ich einen Bluttest und das auch gucken, wie so meine Werte sind. Und je nachdem, wenn ich einen sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel habe, nehme ich auch Vitamin-D zu mir, aber dann nur für das halbe Jahr im Winter. Und ansonsten nehme ich noch irgendwas... Ein, vielleicht nochmal Vitamin C, aber eigentlich auch nicht wirklich. Nee, ich glaube, das war's. <lacht> und
0: du? Ja, ähnlich würde ich sagen. Also, ich muss sagen, ich muss ein bisschen differenzieren. Jetzt gerade bin ich ja schwanger, da nehme ich tatsächlich oh. so ein äh, Mama Multi, sag ich mal, wo einige Sachen drin sind, vor allem B-Vitamine, aber auch äh, Folsäure, also Folat besser gesagt und äh, auch ein bisschen Vitamin D und so, also ein paar mehr Sachen. Ähm, aber ansonsten ähm, es ist es bei mir so ich esse ja sehr viel vegetarisch sozusagen deswegen habe ich hab mhm. immer sehr wenig Eisen ähm, das habe ich immer mal checken lassen und wenn ich das nicht relativ regelmäßig nehme ähm, dann gerate ich sofort in einen Eisenmangel das heißt ich habe dann mhm. nehme dann oft Eisen zu mir aber jetzt auch nicht also ich mache es auch eher so phasenweise sag ich mal ähm, und lass dann immer noch mal wieder checken wie es aussieht und wenn ich dann merke oh ist es ist wieder ein bisschen tiefer dann fange ich halt wieder an das ein paar ja, wahrscheinlich schon eher Monate, so drei Monate zu nehmen oder so. Und dann äh, lasse ich es wieder und dann gucke ich irgendwann wieder, ob es <lacht> wieder zu niedrig geworden ist sozusagen. Ähm, ja. Genau. Und ansonsten, genau, Vitamin D nehme ich tatsächlich auch. Ich nehme es das ganze Jahr, aber in verschiedenen Dosierungen sozusagen, mhm. weil ich habe so helle Haut. Ich creme mich halt immer ein und dann kriegst du halt gar kein Vitamin D. <lacht> ja, Deswegen muss ich das bei mir so ein bisschen so, ja, muss ich aufpassen, weil Haut verbrennen ist auch nicht so gut. <lacht> ähm, ja. ja, und ähm, ich habe eine Zeit lang auch mal so ein Vitamin B-Komplex genommen und äh, Jod, weil ich ja auch Schilddrüsen äh, Schwierigkeiten oder Schilddrüsenunterfunktion habe. Ähm, und da auch mal ein bisschen Jodmangel war, aber auch das, ich, also, ne, ich lasse auch immer eigentlich so einmal im Jahr noch mal überprüfen, sozusagen, wie meine Werte aussehen. Dann gucke ich, was ich nehmen muss, dann nehme ich das eine Zeit lang. Und ja, dann müsste ich wahrscheinlich eigentlich noch mal wieder prüfen lassen. Meistens lasse ich dann einfach und nehme es nicht weiter und gehe dann ja später hin und merke dann, oh, ich habe wieder die gleichen Sachen. Äh, einen kleinen Mangel. Aber es ist jetzt nie extrem, ja. sag ich mal. Ich hatte einmal einen extremen Eisenmangel tatsächlich. Ähm, also richtig mit Anämie. Ähm, aber ansonsten ist das immer noch in einem Rahmen. Ja, genau. Mhm. Deswegen ich würde sagen, ja, nehme ich schon. Auch regelmäßig gewisserweise. Aber ähm, es wandelt so ein bisschen, was ich nehme und wie viel und ich bin nicht immer ganz diszipliniert.
1: Ja und am Ende, wir sind ja beide mit gesunden Zyklen. Wir haben ja beide sehr, sehr wenig Zyklusbeschwerden. Das hört man ja, wir haben ja jetzt schon anderthalb Jahre den Podcast und immer wieder reden wir darüber, wie wir unseren Zyklus so erleben. Auch wenn du gerade eine Zykluspause hast, sage ich mal. Mhm. Ähm, von daher zeigt das, glaube ich, ganz gut, dass die meisten Mittelchen gar nicht notwendig sind, um einen gesunden Zyklus zu kriegen. Und es zeigt vor allem auch ganz gut, dass es immer von Mensch zu Mensch abhängig ist, was man braucht und vor allem auch von der Lebensphase. Also als Schwangere brauche ich nun mal andere oder vor allem viel mehr Nährstoffe mehr. als jetzt als Mensch ohne dann noch ein Baby in mir drin, was auch noch zusätzlich Bedarf hat. Und je nach Jahreszeit brauchen wir unterschiedliche ja, Dinge nochmal von außen zugeführt und nicht alles kann man leider über die Ernährung zu führen. Also ich versuche schon relativ gesund und vielfältig und auch sehr fleischarm mich zu ernähren. Ich merke aber zum Beispiel immer, dass wenn ich wieder sehr, sehr wenig Fleisch oder gar kein Fleisch für mehrere Wochen gegessen habe, dass ich dann so kurz vor der Menstruation richtig Heißhunger darauf kriege und ich bin inzwischen okay. dazu übergegangen, sehr intuitiv zu essen. Also irgendwas ist in Fleisch drin, was ich über alles andere bisher noch nicht schaffe, mir zuzuführen. Und dann gönne ich mir das tatsächlich auch. Also ich habe da wirklich angefangen auf die Signale meines Körpers zu hören und darauf zu vertrauen, dass er sich schon meldet, wenn er was braucht und dementsprechend dann mich auch zu ernähren, was... Ähm aber auch etwas ist, was ich lange Zeit lernen musste, also was ich früher definitiv nicht auf die Reihe gekriegt hätte oder einfach auch ignoriert hätte. Ja. Wenn ich da Heißhunger auf Fleisch hätte, dann hätte ich halt, weiß ich nicht, irgendwie Salami hoch und runter gegessen, was jetzt nicht unbedingt so das Gesündeste ist und auch nicht die Nährstoffe bringt, die ich eigentlich bräuchte, wenn ich Heißhunger auf Fleisch habe. Oder wenn ich Heißhunger auf Süßes hätte, hätte ich halt einfach Zucker gegessen oder also irgendwas super Süßes, was aber eigentlich auch ja nicht ähm, den Bedarf deckt, den der Körper in dem Moment mir eigentlich signalisieren wollte, ja. Nee, voll.
0: Also ich muss auch sagen, es steht ja auch, das steht ja zum Glück auf allen Nahrungsergänzungsmitteln drauf, dass die keine gesunde Ernährung ersetzen und keine ausgewogene. Und mhm. das würde ich auch sagen, ist immer so das Top-1-Thema eigentlich. Also ich würde auch sagen, ähm, idealerweise würden wir in einer Welt leben, in der uns unsere Nahrung noch ausreichend Nährstoffe bietet. Ich sag mal so, ja. durch die ganze konventionelle Landwirtschaft ist das halt schwierig so. Das heißt, es ist einfach so, dass die Lebensmittel heutzutage viel, viel weniger an den Nährstoffen haben, ähm, als sie das vielleicht vor... 100 Jahren hatten sozusagen. Das mhm. heißt, es ist, es wird immer schwieriger und ist schwieriger irgendwie wirklich über gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung immer von allem genug zu haben, auch gerade wie du schon sagst, auch zu jeder Jahreszeit auch. Ne, ähm, weil ich habe ja auch nicht jedes Obst und Gemüse zu jeder Jahreszeit. Logischerweise hatte ich früher auch nicht, aber dadurch, dass ich da irgendwie höhere Mengen allgemein, auch gerade an sowas wie Selen oder so einfach im Boden hatte, ähm, hatte ich halt da weniger Schwierigkeiten auch mit 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 einigen Sachen und habe halt viel mehr über die Ernährung zu mir nehmen können. Deswegen bin ich auch nicht so, dass man sagt, oh, man sollte keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen und alles nur über die Ernährung schaffen, weil je nachdem auch, wie ich mich ernähre, ne, wenn ich jetzt vegetarisch lebe oder Veganer, glaube ich, müssen sowieso supplementieren. Also die kommen ohne schon wirklich fast gar nicht mehr aus, sag ich mal. Aber auch als Vegetarierin und wenn man sich ausgewogen ernährt, gehört ja immer dazu sozusagen, kann es passieren, dass ich eben gewisse Sachen einfach supplementieren muss, immer mal. Aber und das, glaube ich, kam jetzt bei uns beiden auch schon raus, dass wir halt schon gezieltes Blutbild machen und da reicht nicht einfach nur, ich mache jetzt mal ein großes Blutbild, weil im großen Blutbild werden äh, die ganzen Vitalstoffe und Nährstoffe nämlich nicht getestet. Da wird sich nur angeguckt, wie die Zusammensetzung des Blutes ist, sag ich mal, was, klar, wenn ich einen extremen Mangel bei irgendwas habe, wirklich extremen Mangel, dann kann das sich darauf auswirken, aber ähm, so eigentlich über die eigentlichen Nährstoffe sagt das halt nicht viel aus. Das heißt, vorher ein Blutbild machen und dann gezielt nehmen, weil diese ganzen Produkte, die man so beworben sieht manchmal und alles, was man sowieso in der Drogerie oder so bekommt, ähm, sind immer, ich nenne es das Gießkannenprinzip. Ja. Äh, so nach dem Motto, oh, viel hilft viel. Ich hau einfach alles rein, was der Körper irgendwie vielleicht gebrauchen könnte. Äh, mhm. Und dann meistens noch in schlechter Qualität. Ähm, das ist halt ehrlicherweise nicht zielführend.
1: Genau. Ja, dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass ja die Kombination der einzelnen Wirkstoffe da drin teilweise gar nicht miteinander aufgenommen werden sollte, oder ja, dass sich das, zumindest die Bioverfügbarkeit sagt man ja dazu, also wie gut der Körper das dann am Ende auch aufnimmt und wie viel dann im Körper auch wirklich ankommt, statt wieder ausgeschieden zu werden, dass das abhängig davon ist, mit was man es kombiniert heute Schwierigkeiten mit dem Reden. Ähm, also ich habe zum Beispiel früher auch viel mit Eisen Schwierigkeiten gehabt und als ich dann aber verstanden habe, dass ich meine Eisenmahlzeit am Tag, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt mit Milchprodukten, also nicht jetzt mit einer Sahnesoße oder so kombinieren sollte, weil Milch die Aufnahme von Eisen hemmt, oder auch nicht direkt den Kaffee danach trinken sollte, weil das auch wieder die Eisenaufnahme hemmt. Aber wenn ich Vitamin C hinzufüge und da reicht schon ein Schuss Zitronensaft oder einen Schluck Saft oder so, dass das meinem Körper total hilft, diesen Eisen auch noch zusätzlich aufzunehmen oder mehr davon aufzunehmen. Seitdem habe ich viel weniger Probleme mit Eisenmangel und muss auch viel seltener Eisenprodukte zu mir nehmen. Ja. Und wenn ich jetzt aber dieses Gießkannenprinzip, von dem du gesprochen hast, also diese Multi-Kombi-Präparate nehme, da sind ja ganz viele Sachen miteinander gleichzeitig drin, die sich gegenseitig dann wieder hemmen in der Aufnahmefähigkeit oder den Körper hemmen, das tatsächlich auch aufzunehmen. Und dementsprechend bringt es dann am Ende auch nichts. Mit. Dann könnte ich quasi auch das Kombinat weg die Kombination wegnassen, weil ich eh das meiste davon nicht im Körper ankommt.
0: Ja, voll. vor allem, ich habe manchmal auch Spaß, also nachdem ich mich da auch ein bisschen beschäftigt habe sozusagen, weil ich ja auch teilweise dann äh, ein bisschen supplementiert habe, gerade vor allem auch zum Beispiel nach dem Absetzen der Pille ist das was, wo das hilft, also wo man wo ich immer empfehlen würde, das einmal alles checken mhm. zu lassen, weil die Pille ja, ja. Nährstoffräuber auch irgendwo ist ähm, und da wirklich zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich, aber auch da bringt nichts irgendwas, ich nehme jetzt die Postpill- äh, komplex sozusagen, wo <lacht> oh, alles und nichts drin ist das so. Ähm, weil auch da ist es dann teilweise, wenn ich dann schon sehe, dass Eisen und Zink da zusammen drin sind und Zink zum Beispiel ist auch was, was die Eisenaufnahme hemmt, dann mhm. ist es da, ich denke so, ja gut, das kann ich auch gleich schenken, <lacht> dass da Eisen drin ist sozusagen, weil das wird in meinem Körper wahrscheinlich nicht besonders gut aufgenommen werden können und ähm, da ist es halt wirklich sinnvoll, sich beraten zu lassen, wirklich auch. Ähm, oder dann auch zu schauen, was geht zusammen, was kann ich zusammen einnehmen, und das dann auch vielleicht einfach im zeitlichen Abstand zu nehmen. Wenn ich jetzt wirklich Zink mhm. und Eisen brauche, dann muss ich ja das eine morgens und das andere abends nehmen und dann halt gucken, okay, mit was kann ich zum Beispiel Eisen nehmen, damit es halt besser aufgenommen wird. Also es ist schon nicht so untrivial, sag ich mal, das Ganze. <lacht> ähm, und diese ganzen Gießkannenprodukte, produkte sag ich mal, ja, wie gesagt, also bin ich jetzt auch einfach nicht der Fan von, weil die viel
1: hilft nicht immer viel. Mhm. Es verspricht natürlich, dass. Alles einfacher zu machen. Ne? Also wie du schon sagst, eigentlich müsste man sich damit beschäftigen. Man müsste ein Blutbild machen, man müsste gucken, was wird denn eigentlich abgefragt, ähm, wie kann ich das am besten kombinieren oder in meinen Mahlzeiten integrieren, damit es auch für den Körper wirklich da ist. Also da steckt schon auch Arbeit drin. Und wenn mir dann aber jemand verspricht, hier kriegst du das Multi-Kombi-Präparat, ist zwar extra teuer, einfach nur weil es für den weiblichen Zyklus ist. Das ist so das Phänomen wie ist es ist was für Baby oder für Hochzeit Pink, Pink und schon das ist. Es der oder oder, ne? Ja, ja, genau. Ja. Um, dann glaube ich schon, dass viele Menschen dann eher dazu geneigt sind zu sagen, ja, dann mache ich lieber das, statt mich selber damit zu beschäftigen, weil ich es dann einfach weg habe, ne? weil es plötzlich so leicht wirkt. Aber so einfach ist es eben leider nicht. Nein, vielleicht vor allem wir mal vielleicht auch noch, ja? kann ich noch eine Sache dazu vielleicht ganz kurz
0: sagen, bevor ja, wir nochmal detaillierter auf die einzelnen Vitalstoffe eingehen, ja. was man im Blutbild also testen könnte. Ähm, ich finde vor allem, was diese Produkte suggerieren, ist halt, hey, du nimmst jetzt diese eine Pille, dieses eine Produkt mhm. und dann hast du auf einmal keine Beschwerden mehr. Und ja. das kannst du halt in keiner Weise erwarten. Also nur, weil ich jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel nehme, egal, was da alles drin ist, und vielleicht ist es super, super abgestimmt, ich kann nicht erwarten, dass ich dadurch nur, dass ich dieses Nahrungsergänzungsmittel auf einmal einen beschwerdefreien Zyklus habe, wenn ich sonst absolut nichts ändere. So, mhm. Das wird nicht passieren. So, Ich muss gucken, was sonst meine Ernährung angeht, was mein Stresslevel angeht, was meine Bewegung angeht, mein Lebensstil, was alle sonst die Faktoren, über die wir hier auch immer wieder sprechen, was einen gesunden Zyklus ja. ausmacht. Wenn ich mir die nicht auch angucke dann ist das, bringt das nicht viel, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Genau. Ja, Zyklusgesundheit beruht ja auf mehreren Säulen und ich sage mal ganz gerne, es sind mindestens zwei Stellschrauben, die jede Frau drehen sollte, eher drei, an denen sie drehen sollte und die muss man natürlich erstmal auch für sich entdecken, ist denn überhaupt der Nährstoffmangel eine meiner Stellschrauben, okay. die für einen gesunden Zyklus sorgen würde oder liegt es bei mir vielleicht an was ganz anderem und es ist ja schon häufig so, dass wenn man sowas Neues ausprobiert, die ersten ein, zwei Zyklen, denkt man, oh ja, da verbessert sich was. Aber da darf man eben auch nicht vergessen, dass es einen Placebo-Effekt gibt. Und der ist ja auch gut, der ist wissenschaftlich auch nachgewiesen. Den gibt es tatsächlich, aber der lässt halt in seiner Wirkweise langfristig auch wieder nach. Und dann darf man schon mal gucken, was sind die eigentlichen Ursachen. Voll. Mhm.
0: Vor allem ist ja auch die Frage, gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Pille abgesetzt hat. Ne? Ich meine, klar, Nahrungsergangsmittel generell, würde ich jetzt schon sagen, ist... Vielleicht besser regelmäßig einzunehmen als die Pille, aber irgendwo bin ich trotzdem schon wieder <lacht> abhängig von ja, von stimmt. irgendeiner Tablette, die ich halt mir jeden Tag reinpfeifen muss. So, ne? Und ja. ähm, da muss man sich schon fragen, okay, ist das jetzt, ist das jetzt die langfristige Lösung? Und das ist ja auch, wie du schon gesagt, eine Geldfrage halt irgendwo, ne, ist das jetzt die langfristige mhm. Lösung, mit der ich wirklich gesund sein kann und will? Und wie du schon sagst, ob das dann wirklich nachhaltig das verändert, ist dann eben immer auch noch
1: die zweite Frage. Mhm. Ja, aber vielleicht sollten wir mal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich so die, Na die Nachteile von den Nahrungsergänzungsmitteln sein können. Wir haben jetzt einmal gesagt, dass das ähm, vielleicht uns zwar suggeriert, dass alle möglichen Nährstoffe in uns ankommen und wir deswegen auch nie ein Blödebild machen, aber eigentlich kommen sie vielleicht gar nicht an, weil die Kombination so schlecht ist, dass die Bioverfügbarkeit gar nicht da ist. Ähm, dann haben wir angesprochen, dass es preislich auch echt teuer werden kann und ich dadurch vielleicht auch irgendwie in die Bredouille kommen, ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass da Füllstoffe noch mit drin sind oder die... Ähm also dass da noch irgendwas mit da drin ist, dass es denn eine bessere Riesefähigkeit hat, Bioverfügbarkeit angeblich erhöht etc., was aber am Ende auch wieder schlecht für die Leber ist und im Darm abgebaut werden muss und wer weiß, was das noch alles mit unseren Darmbakterien machen, mit unserem Mikrobiom. Also wir wissen auch nicht, was so die Nebenwirkungen davon sind, weil anders als ein Medikament werden die ja auch nicht langfristig in Studien untersucht, wie sich das eigentlich auf den Körper auswirkt und ob es vielleicht sogar langfristig Schäden in uns auslösen könnte.
0: Und ich glaube, du hast gerade noch was Wichtiges gesagt, auch generell, wenn ich jetzt überlege, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, so, ne? die, die Aufnahme und diese Bioverfügbarkeit ist ja immer so ein bisschen individuell auch, sag ich mal, und hängt halt mhm. zum Beispiel viel auch mit der Darmflora zusammen und wie gut mein Darm eigentlich ja. arbeiten kann und wie gut meine Leber eigentlich arbeiten kann. Und wenn ich zum Beispiel jetzt das tollste Nahrungsergänzungsmittel nehme, aber mein Darm ist leider nicht irgendwie in Ordnung und kann das gar nicht richtig verstoffwechseln, auch dann schmeiße ich zum Beispiel Geld aus dem Fenster raus. Ne? Deswegen, ja nicht alle Hoffnung auf Nahrungsergänzungsmittel legen. Sie sind auf jeden Fall immer ein Bestandteil, die man sich angucken sollte. Ähm, mhm. Aber das ist zum Beispiel auch ein Grund. Und was du gerade meintest mit diesen Füllstoffen oder was dabei bei Nahrungsergänzungsmitteln manchmal so mit drin ist. Ne? Ähm, mittlerweile sollten vielleicht die meisten schon mal gehört haben, dass in vielen günstigeren Produkten eben Titandioxid drin ist was eben äh, ja auch ein Produkt ist, was durch die Leber abgebaut werden muss, was eben nicht hilfreich für den Körper ist, also ein Toxin letztendlich eigentlich. Und da ist halt auch die Frage, ja gut, möchte ich mir jetzt täglich irgendwie ähm, die Tandioxid hinzufügen in meinem Körper, so richtig, ne, auch da langfristige Studien gibt es jetzt vielleicht, weiß ich gar nicht, ob sie dazu gibt, wahrscheinlich sogar schon, weil es ähm, zum Teil ja auch ein bisschen verpönter wurde jetzt, aber das sind halt schon so Sachen, wo man sich halt angucken sollte, genau vom, von der Qualität her auch einfach, ähm,
1: was für ein hm. Produkt hole ich mir dann? Ja, und jetzt fällt mir noch die mentale Komponente dazu ein. Ähm, gerade was so Regelschmerzen oder Zyklusbeschwerden allgemein angeht, habe ich ja, sage ich immer ganz gerne, wir haben so eine erlernte Hilflosigkeit. Ne? Wir sind irgendwie schon wahrscheinlich zu drei, vier ÄrztInnen gegangen, HeilpraktikerInnen. Wir haben schon dieses und jenes ausprobiert und irgendwie am Ende landen wir doch wieder bei denselben Beschwerden und haben so das Gefühl, es hilft alles nichts. Ähm, ich muss da einfach durch. Und wenn ich jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln anfange und denke, oh ja, Happy Zyklus, ähm, re Happy-Periode irgendwie, dann suggeriert mir dass das wird jetzt endlich klappen. Ich nehme das Geld in die Hand und dann funktioniert es wieder nur für ein, zwei Zyklen oder sogar gar nicht. Das ist ja nochmal frustrierend und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht doch endlich mal die Ursachen anpacke, dass ich die Motivation habe und vor allem auch die Zuversicht, dass es irgendwann mal klappen wird, wieder geringer. Ne? Also jedes Mal, wenn ich mir so einen Dämpfer hole, dass es nicht funktioniert, sorgt es ja auch dafür, dass ich die Wahrscheinlichkeit, es doch nochmal anzupacken, geringer wird. Voll. Vielleicht mhm.
0: Jetzt haben wir ja ein bisschen gerantet, sage ich mal, über dieses Gießkannenprinzip-Nachsergänzungsmittel äh, und warum wir da kein Fan von sind und warum wir auch auf jeden Fall sagen, man sollte eben gezielt schauen, ähm, was man eigentlich braucht. Aber wir sind ja nicht generell gegen Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Wir haben ja auch mhm. angesagt, wir nehmen die auch zwischendurch mal. Ähm, und da spricht auch überhaupt gar nichts gegen. Deswegen vielleicht gehen wir jetzt einmal mal ganz kurz durch, was so die gängigen äh, Vital- und Nährstoffe sind, die man sich vielleicht einfach mal anschauen kann in dem Blutbild und äh, woran man vielleicht auch manchmal erkennt, dass man da vielleicht einen Mangel hat. Oder man muss ja nicht immer gleich alle testen. Ne? Also auch das es kostet mhm. halt leider Geld meistens. Äh, wenn man Glück hat und die Hausärzte oder Frauenärzte ein wohlgesonnen sind, dann kann man argumentieren, dass man da gerne das ein oder andere ähm, abrechnen lassen möchte über Symptome sozusagen. Aber ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass man das doch häufig auch privat dann ähm, bezahlen muss. Mhm. Genau. Wollen wir da einfach mal anfangen mit dem, wo ich sagen würde, dass jeder das eigentlich mal testen sollte,
1: weil <lacht> eigentlich in Deutschland
0: genau. fast jeder äh, und jede ähm, da mangelgefährdet ist und das ist Vitamin D. Also Vitamin genau. D wird ja über die Haut äh, gebildet quasi und über Sonnenlicht, also ich brauche Sonnenlicht dafür und ich darf, habe ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, nicht mit ähm, irgendeinem Lichtschutzfaktor eingecremt sein, weil dann ähm, blockiert das sozusagen schon direkt das, die vitamin d Produktion für mich als sehr hellhäutiger Mensch ist das schwierig, weil ich soll auch nicht ohne Lichtschutzfaktor rausgehen, weil ich sofort einen Sonnenbrand kriege. Das schadet auch der Haut. Deswegen, ähm, ich glaube, kaum jemand von uns bekommt ausreichend Sonne ab, vor allem im Winter und je nachdem, wo man wohnt oder was für einen Job man auch hat, wie viel man draußen ist, ähm, ob man sich eincremt oder nicht, ähm, um immer genug Vitamin D zu haben. Deswegen ist das was, wo ich sagen würde, das kann eigentlich jede testen und es ist halt super wichtig auch für den Hormonhaushalt, weil Vitamin D ist so ein hm. ja, Vorstufenhormon, sag ich mal. Ähm, was eben auch schon so hormonähnlich wirkt und ähm, da einfach wichtig
1: ist, dass wir da ausreichend äh, von zur Verfügung haben. Genau, ist ja auch ganz wichtig für die Schilddrüse. Du hast ja auch ja. schon angesprochen, dass du mit der Schilddrüsenunterfunktion zu kämpfen hast, habe ich auch immer mal wieder so leichte Neigung dazu. Und dadurch wirkt es natürlich auch auf den weiblichen Zyklus, weil sobald die Schilddrüse verlangsamt ist, ist auch der Zyklus verlangsamt oder hinkt hinterher. Genau. Ich habe mal gehört, dass um ausreichend Vitamin D zu produzieren, müsste man jeden Tag 30 Minuten um die Mittagssonne in der Sonne sein, aber nicht nur das Gesicht sich bescheinen lassen, sondern auch die kompletten Arme. So, also ja. es kommt halt auch auf die Menge der Haut drauf an, die dem Licht mhm. ausgesendet ist oder ausgeliefert ist. Und dann denke ich mir gut, allein Frühling, Sommer, Herbst, nee, Frühling, Winter und Herbst schaffen wir das nicht. Und selbst im Sommer ist das manchmal schwer in unserer Aktivität im Büro etc. Von daher ist es eigentlich fast unmöglich. Genau. Dann das Nächste hattest du auch schon angesprochen. Wir haben einfach sehr selenarme Böden, was inzwischen auch ähm, Umwelt, also durch die Umwelt, die ähm, Luftfeuchtigkeit etc. wird einfach deutlich weniger Selen in den Böden gehalten. Dadurch ist es auch viel weniger in den Pflanzen drin und dadurch können wir natürlich über die pflanzliche Ernährung oder über die Ernährung viel weniger davon aufnehmen. Und ähm, Selen ist sehr wichtig für die Nerven zum Beispiel, also dass ich ähm, auch zur Ruhe komme, sage ich mal, dass ich entspannen kann, könnte dafür sorgen, dass ich große Stimmungsschwankungen habe, dass ich innere Unruhe habe, eher zu Panikattacken neige, wenn ich Selen habe, also so die typischen PMS-Symptome, die Symptome vor der Periode könnten an einem Selenmangel neigen, also das ist auch etwas, was ich jedes Mal in meinem Blutbild mit abgleichen lasse und dann kommt noch das Magnesium hinzu, was bei mir eben ein großer Mangel immer wieder ist. Und was einerseits sehr schnell erkennbar ist an den Badenkrämpfen, das kennt glaube ich jeder, und was aber auch eine Ursache von Regelschmerzen sein kann. Genau, und
0: dafür an der Stelle nochmal jetzt, das hat jetzt mit dem Blutbildfeld nichts zu tun, aber generell, man kann natürlich immer auch solche einzelnen äh, Vitalstoffe für medizinische Zwecke, sag ich mal, einsetzen. Ne? Also dass man zum Beispiel... Anstatt einer Schmerztablette, wenn man mal ähm, Regelschmerzen hat, hochdosiertes Magnesium nimmt, was halt einfach krampflösender wirkt. Das geht dann aber da in dem Beispiel nicht darum, das täglich zu nehmen, diese hohe Dosis, oder ähm, das sozusagen zu nehmen, um die Speicher aufzufüllen, sondern da ist es wirklich eher eine therapeutische Wirkung, die man dann erzielen möchte sozusagen. Da gibt es so ein, zwei ähm, zum Beispiel, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, als ich jetzt schwanger war, gibt es ja auch so ein B, B6 sozusagen, was man nehmen kann gegen so ein bisschen Übelkeit zum Beispiel, das ist auch viel, viel höher dosiert und eben auch als therapeutische Wirkung sozusagen dann eingesetzt ähm, und hat dann eben nichts mit der eigentlichen Supplementation, sag ich mal, zu tun. Ähm, genau, das wird an der Stelle nochmal ganz kurz zum Thema Magnesium. Und genau, Eisen hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, da ja, sag ich mal, das Vegetarisch, Vegetarier und Veganer da doch ein bisschen ähm, mehr zu neigen zu Eisenmangel, sag ich mal, mhm. ähm, aber auch jetzt Sportlerinnen zum Beispiel, also auch wenn man viel Sport macht, hat man erhöhten Eisenbedarf und ähm, ein Thema eher in deine Richtung, äh, wenn man sehr starke Periodenblutungen hat, dann verliert ja. man natürlich sehr viel Eisen. Und auch dann hat man natürlich ein größeres Risiko für einen Eisenmangel. Ähm, und da muss man immer schauen, da wird häufiger mal bei Ärzten erstmal der, ähm, der Hämoglobinwert im Blut abgenommen, äh, Hb-Wert. Und der sagt aber erstmal nicht so viel äh, über den eigentlichen äh, Eisenwert im Körper aus sozusagen. Mhm. Ähm, der Körper kann ja doch immer relativ viel, relativ lange kompensieren, sag ich mal. Ähm, und das kann ein erster Indikator sein, also wenn der zu niedrig ist, dann ist auf jeden Fall auch Speichereisen zu niedrig, aber ich empfehle immer auf jeden Fall auch Ferritin, also Speichereisen sich anzuschauen, ähm, weil bei ja. mir zum Beispiel, ich habe ja schon mal gesagt, ich hatte mal eine Eisenmangelanämie und meiner im Blut war noch okay, also im unteren Rand, aber noch nicht sozusagen, dass die Ärzte aufgeschrien haben mein Speichereisen war irgendwie bei 15 oder unter 15, was äh, für schon eine starke Eisenmangelanämie spricht. Ja. Ähm, deswegen, das ist, das korreliert nicht immer, Das sowas haben wir ja häufiger schon auch irgendwie gesagt, deswegen da, um wirklich sicher zu gehen, immer auch ähm, diesen Eisenspeicher mitmessen lassen, also Ferritin ähm, und genau. Mhm.
1: Ja, ganz wertvoll. Okay, dann gibt es noch den Zink oder das Zink, was ähm, ganz wichtig zum Beispiel bei Erkältungsprozessen ist. Also ähm, wer einen niedrigen Zinkwert hat, neigt auch dazu, viel häufiger erkältet zu sein. Die meisten Frauen merken, das so, dass sie kurz vor der Periode nochmal eine Erkältung kriegen. So ganz klassisch einmal im Monat das Gefühl haben, krank zu werden, könnte auf einen Zinkmangel hindeuten. Und ähm, Zink und Kupfer, Kupfer ist das nächste, worüber wir reden wollen, sorgt auch dafür, was für ein ähm, Gleichgewicht wir zwischen Östrogen und Testosteron haben, was ganz spannend ist. Also Zink und Kupfer sind da Gegenspieler. Das heißt, ähm, wir brauchen eine bestimmte Menge an Zink, um unser Östrogen und Testosteron auch im Gleichgewicht zu haben. Genauso wie eben Kupfer. Und Kupfer können wir zu viel haben, wenn wir zum Beispiel die Spirale benutzen oder einen Kupferball in uns haben zur Verhütung. Dadurch können Kupferionen auch abgehen und ins Blut übergehen. Ähm, kupfer kann auch einfach, wenn ich mit meinem Darm Probleme habe, dass das nicht über die, gut über den Stuhlgang wieder ausgeschieden werden sein, wird im Körper sich anlagern und zu viel Kupfer sorgt meistens dafür, dass ich eine Östrogendominanz entwickle. Zur Östrogendominanz haben wir auch schon eine Podcast-Folge, die könnt ihr euch gerne anhören, was dafür Symptome auftreten Und es kann zu einer PCOS kommen, also ein polizistisches Ovar-Syndrom. Ich glaube, dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge, wie sich das äußert und was man dagegen machen kann. Und wenn ich aber zu wenig Kupfer habe, sorgt das wieder zu für einen Eisenmangel. Also ich brauche genügend Kupfer, um in meinem Körper auch genügend Eisen aufzunehmen. Und das zeigt wieder, dass das wie ein Zahnrad alles ineinander greift. Und am Ende brauche ich irgendwie von allem das Richtige, aber nicht zu viel und nicht zu wenig.
0: Voll. Und deswegen muss man auch bei halt immer voll aufpassen. Wenn ich jetzt eine ganze Zeit immer Kupfer und Eisen nehme, da wird mein Zinkspiegel in den Keller gehen. Wenn ich jetzt ganz ja. viel Zink nehme, dann wird halt Eisen und Kupfer in den Keller gehen, so ein bisschen. Ja. Und das nichts davon ist halt gut. Und deswegen muss man halt auch immer aufpassen, dass man halt nicht, ja, dass es halt irgendwo diese Balance einfach wie immer gibt ähm, in der Zyklusgesundheit ja generell. Ähm, also voll wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Ähm, mhm. Genau, als nächstes haben wir Vitamin B hier stehen. Es gibt ja nicht nur das eine Vitamin B, sondern verschiedene. Ich überlege gerade, sieben, acht irgendwie sind es auf jeden Fall einige. Ähm, <lacht> und ähm, Genau, da ist halt der Punkt, dass vor allem Vegetarier und Veganer halt zu Vitamin-B-Mangel neigen sozusagen, weil es ist so, dass den Tieren heutzutage tatsächlich Vitamin-D-B-Tabletten ja teilweise gegeben werden und die wir dann übers Fleisch dann zu uns nehmen. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, ja, es ist halt die Frage, ob man es übers Tier nehmen möchte oder ob man es einfach selber nimmt, das kann man natürlich selber entscheiden sozusagen. Ich, ich esse auch mal Fleisch, ja. so ist es nicht. Na, also ich bin ja jetzt gar nicht irgendwie äh, pro-vegetarisch oder vegan unbedingt. Ähm, aber deswegen haben halt eben Vegetarier und Veganer, dass sie es halt häufig dann eher selber supplementieren müssen. Das Gute in Anführungsstrichen bei Vitamin B ist, dass es wasserlöslich ist. Das heißt, ich kann es nicht so richtig überdosieren, weil dann alles, was der Körper nicht braucht, wird automatisch über das Urin ausgeschieden. Nichtsdestotrotz sollte ich natürlich auch da vorsichtig sein und jetzt nicht ähm, utopisch hohe Dosen die ganze Zeit zu mir nehmen, weil auch am Ende bringt das halt einfach nichts. Und auch dieses dieser Ausscheidungsprozess, dieser Abbauprozess ist natürlich Arbeit für den Körper.
1: Mhm. Mhm. Genau. Vitamin C hatte ich auch schon angesprochen, dass das einmal wichtig ist, um genügend Eisen aufnehmen zu können. Aber tatsächlich ist es an über 500 Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt. Also wir brauchen davon auch einfach sehr, sehr viel. Die meisten verbinden es mit Erkältungen oder Krankheiten, dass wir es brauchen, um wieder gesund zu werden. Aber es ist eben auch an allen anderen Entzündungsprozessen in unserem Körper beteiligt, um die quasi wieder zu lindern. Das heißt, und? Die Pille ist zum Beispiel ein großer Vitamin-C-Räuber. Ähm, muss muss immer wieder dazu sagen, das heißt, wenn ich sehr lange die Pille genommen habe, kann es eben sein, dass ich einen extremen Vitamin-C-Mangel habe und da auch erstmal ordentlich auffüllen darf. Und da kommen wir dann wieder zu, erstmal meinen Speicher auffüllen, vielleicht nochmal einen Bluttest machen, wie es gerade akut aussieht, aber nicht Ewigkeiten nehmen und zu gucken, ob ich es vielleicht doch über die gesunde Ernährung irgendwie mit reinkriege.
0: Ja, voll. Gerade Vitamin-C kann man finde ich, schon auch eher noch versuchen, über die Ernährung zu kriegen. Ne? Also gerade zum mhm. Beispiel Paprika oder so ist ja auch was, wo man erstmal gar nichts... Man denkt bei Vitamin C immer so an Zitronen oder Orangen. Ja. <lacht> äh, aber Paprika tatsächlich hat, glaube ich, sogar mehr äh, Vitamin C als, als äh, Zitronen. Deswegen, mhm. ähm, da kann man ruhig mal, mal schauen, sozusagen, was man da so essen kann. Muss jetzt nicht immer die der ausgeprächte Zitronensaft morgens sein, wenn man das irgendwie nicht mag. Mhm. Genau, also jetzt haben wir Jod hier stehen, das haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Da einmal ganz kurz, das kann man übrigens nicht übers Blutbild testen, sondern da muss man eine Urinprobe abgeben, um den Jodwert zu testen. Ähm, und Jod ist eben ganz, ganz wichtig für die schilddrüse -Funktion. Also die Schilddrüse braucht Jod, um die Schilddrüsenhormone bilden zu können. Deswegen ist da ein Mangel immer gleich was, was auch in eine Schilddrüsenunterfunktion führen kann. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall testen, gerade wenn der Verdacht besteht, man hat vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion. Dann immer nochmal checken, ob es vielleicht auch erstmal nur am Jodmangel nimmt. Erstmal erst Jod auffüllen und dann schauen, ob wirklich irgendwas mit den Hormonen der Schilddrüsenfunktion an sich nicht stimmt. Ähm, wobei man da auch wieder gucken muss, ne, ob man halt Schilddrüsenantikörper hat, zum Beispiel also Hashimoto. Weil da muss man mit Jod wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, mhm. Jetzt ist natürlich auch mal die Frage, ja gut, wie kann ich denn Jod zu mir führen? Es gibt ja dieses jodierte Speisesalz. Das ist aber auch zum Beispiel was, was ich jetzt nicht als allererstes empfehlen würde, ähm, weil auch da ist die Bioverfügbarkeit jetzt nicht die beste ähm, und das Salz generell ist ja auch schon hochverarbeitet. verarbeitet. Ne? Also auch da sind wieder irgendwelche Rieselhilfen drin oder so. Ähm, deswegen tatsächlich, wenn man da einen Mangel hat, ist natürlich gut iodhaltiges Essen, also das natürlich eher aus dem, ne, aus dem Meer und, sag ich mal, Algen und Fisch und so kommt. Wenn man das jetzt nicht mag, dann gibt es halt so äh, Tabletten, die tatsächlich auch aus Kälbe Algen, glaube ich, sind das meistens. Ähm, die schmecken aber nicht nach Algen. <lacht> ähm, dann kann man die zum Beispiel einnehmen und damit seinen Jodspiegel wieder ein bisschen
1: nach oben treiben. Genau. Mhm, genau. Was ich vor ein paar Jahren für mich entdeckt habe, was ich jetzt immer noch mit abteste, ist das Hormon Prolaktin. Mhm. Ähm, Mütter kennen das ganz gut, dass, oder ich glaube, wenn man mit Stillen sich zum ersten Mal beschäftigt, kommt man überhaupt erstmal auf das Hormon, weil eigentlich ist Prolaktin dafür da, dass es die Milchdrüsen quasi bildet in der Brust und auch dafür sorgt, dass die Milch dann gebildet wird nach der Geburt. Prolaktin hat aber noch viel mehr Funktionen im Körper. Also es schießt auch an, im Blutbild nach oben, wenn wir sehr viel Stress haben, weil es eben zur Stressregulation auch mitwirkt, dazu habe ich tatsächlich auch den Eisprung hemmen kann oder zumindest deutlich ähm, verlangsamen kann. Zum Thema Stress haben wir auch schon eine Podcast-Folge, eine der ersten mit Anne Schmuck, eine sehr schöne Folge. und Prolaktin zu viel äußert sich meistens tatsächlich an diesen geschwollenen, schmerzhaften Brüsten vor der Periode, überempfindliche Brustwarzen. Wassereinlagerung, also dass ich wirklich jede Berührung an meiner Brust wehtut, liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einem zu hohen Prolaktinwert. Und das ist tatsächlich auch der einzige Fall, wo ich Frauen sage, ihr dürft mal mit Mönchspfeffer arbeiten. Weil Mönchspfeffer helfen kann, Prolaktin, wenn es zu viel ist, wieder zu reduzieren oder auszugleichen. Aber auch da sage ich, das ist keine Langzeittherapie. Also das Prolaktin zu viel ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wegen zu viel Stress. Dann darf ich wirklich langfristig gucken, wie kriege ich meinen Stress einfach wieder so ausgelöffelt mit genügend Entspannung oder Gegenarbeit, dass ich einen gesunden Prolaktinlevel habe, statt zu sagen, ich muss für den Rest meines Zykluslebens Mönchspfeffer benutzen.
0: Voll. Ja, wird ja auch immer so ein bisschen äh, als das Wunderheilmittel für einen regelmäßigen ja. äh, Zyklus äh, angepriesen. Ähm, und ich finde es nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir das nochmal genau sagen. Ne? Also es gibt Fälle, in denen kann Prola äh, kann Münchspfeffer helfen. Was du gerade gesagt hast, um das Prolactin-Level mhm. zu senken, ähm, wenn zum Beispiel mein Zyklus sehr unregelmäßig ist, weil ich ein zu hohes Prolaktin habe, der Eisprung erst sehr spät kommt im Zyklus, verschoben wird oder auch ähm, Prolaktin in der Lutealphase nachher sorgt dafür, ähm, dass ja relativ wenig Progesteron, also es eher zum Progesteronmangel führen kann tatsächlich. Ja. Ähm, das heißt, auch da, wenn ich jetzt mit Schmierblutung vor der Periode zu tun habe und davon die Ursache ist, dass mein Volaktinschirbel so hoch ist, dann kann Mönchspfeffer auch helfen. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich meine, ich habe auch Mönchspfeffer genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, damals hatte ich noch nicht so viel Ahnung <lacht> vom Zyklus und von Hormonen. Ähm, aber ich hatte ja nach dem Absetzen der Pille super lange gar keinen Zyklus. So, und dann hieß es auch, ja, probier mal mit Mönchspfeffer. Ja, das bringt überhaupt nichts. Wenn der Zyklus nicht da ist, weil ich halt eine hypothalamische Amenorrhö habe, also generell einfach zu viel Stress habe, dass eigentlich alle Hormone auf dem Tiefpunkt sind, dann hilft Mönchpfeffer da überhaupt gar nicht weiter. Ne? Also ich muss auch da immer schauen, was ist die Ursache und wenn es diese ganz spezifische ist, dann kann ich übergangsweise, wie du schon gesagt hast, Mönchpfeffer nehmen, um wirklich akut, sag ich mal, die Beschwerden vielleicht zu lindern. Ähm, aber langfristig sollte ich auch da ja schauen, wie ich meine Zyklusgesundheit Nachhaltig in den Griff bekomme.
1: Ja, da sind wir eben auch wieder bei. Mönchspfeffer ist doch was Natürliches und damit muss es doch gesund sein. Und deswegen kann ich es doch nehmen, so oft und so lange ich möchte. Und auch wenn ich manchmal höre, was für Dosen oder also wie viele Tabletten ja. über welchen Zeitraum genommen werden soll, dann stockt mir manchmal der Atem, wenn ich höre. Und das hat dann auch noch eine Gynäkologin empfohlen. Also. Nur weil da gesund und natürlich draufsteht oder weil es ursprünglich aus einer Pflanze kommt, heißt es nicht, dass es das Mittel der Wahl auf Dauer sein sollte. Man kann sich auch mit Heilpflanzen überdosieren.
0: Voll. Und da vielleicht einmal ganz kurz ein kleiner Schlenker, also anekdotisch. Ähm, in der Schwangerschaft tatsächlich ist es ja schon so, wenn man dann so liest, was darf man alles essen und trinken und was nicht, Ne? Da mhm. liest man auf einmal, ja, Pfefferminztee nicht und beim Stillen nicht Pfefferminztee, weil das wirkt abstillend und bei, mhm. ne keine Ahnung, nicht so viel Zimt nehmen, weil äh, das kann Veden auslesen vorzeitig etc. Ne? Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen von so auch natürlichen Stoffen, wo auf einmal so ne manche dann das auch vielleicht zu extrem sehen. Ich bin da ein bisschen entspannter bei manchen Sachen. Ähm, aber daran merkt man ja schon, dass solche natürlichen Stoffe, auf den Körper eine Wirkung haben. Und in solchen Situationen wie in der Schwangerschaft zum Beispiel sind ganz, ganz viele da ganz, ganz vorsichtig. ne Auch okay, ne ich will es gar nicht bewerten. Mm, aber das ist ja auch, wenn ich nicht schwanger bin, haben ja diese ganzen Stoffe auch eine Wirkung auf meinen Körper. Ja. Und so ja. eben auch Mönchspfeffer zum Beispiel. Ne? Deswegen ähm, ja fand ich das nochmal gut, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, sehr wertvoll. Genau, und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Omega-3, Omega-6, Cholesterin. Tatsächlich, Cholesterin ist ja so ein Wort, was erstmal sehr verschrien ist, wo man sofort an andenkt, das böse Cholesterin, davon brauche ich so wenig mhm. wie möglich, weil das ähm, kleistert meine Adern zu und davon kriege ich einen Herzinfarkt. Das ist irgendwie, was ich früher immer mit Cholesterin verbunden mhm. habe. Aber tatsächlich ist es ja ein ganz wichtiger Grundbaustein für unsere Zyklushormone. Und Voll. ohne Cholesterin... Also es gibt halt Gutes und Schlechtes, ne? so in Anführungsstrichen. Ohne genügend Cholesterin kann mein Körper gar nicht die Hormone aufbauen, die er braucht, um einen Zyklus zu etablieren. Das heißt, wir kommen auch ganz schnell in einen Cholesterinmangel. Und da muss ich jetzt auch noch eine Anekdote dazu erzählen, weil ich habe mir dann nämlich mal ähm, die Cholesterinwerte in so einer Tabelle ähm, über die Alter und Geschlechter verteilt angeschaut und wann quasi Mann und Frau in zu hohe Cholesterinwerte kommen. Und total spannend, bei Männern fängt das schon so Mitte 30 an, dass sie zu hohe Werte haben, bei Frauen aber erst ab Mitte 50. Und das ist für mich so einleuchtend, weil das bedeutet, also Mitte 50 kommen die meisten in die Wechseljahre, dann brauchen sie wirklich weniger vom Cholesterin und dadurch kommen sie erstmal in einen Überschuss und haben dann vielleicht wirklich Probleme mit dem Herzkreislaufsystem. Aber davor sind die meisten Frauen eher in einem Cholesterinmangel, weil sie sich an diese ganzen Ratschläge für Männergesundheit halten, passt auf euer Cholesterin hm. auf. Aber eigentlich bräuchten wir mehr als Männer in dieser Zeit. Ja.
0: Ja, voll spannend, aber macht voll Sinn auf jeden Fall. Und ähm, jetzt hattest du ja gerade noch Omega-3 und Omega-6 auch angesprochen. Ne? Auch da ist es okay. halt super wichtig, dass die beiden irgendwie ihre Balance haben. Auch die müssen, sag ich mal, idealerweise in einem bestimmten Verhältnis ähm, stehen sozusagen. Und da ist es aber auch was so, ich generell eigentlich sagen würde, ähm, anstatt zu supplementieren, lieber versuchen, ne, sowohl Cholesterin als auch Omega-3 und 6 über die Ernährung wirklich aufzunehmen, ja. weil da haben wir eigentlich gute Möglichkeiten, das über eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu uns zu nehmen. Omega-3 ist natürlich schon eher was, was...
1: Ähm Omega-3 ist relativ viel in Fischen drin, ne?
0: Ja, Fisch, ne? Ich war gerade ganz kurz verwirrt. Okay, Omega-3 ist in Fischen, genau. Und in so Meerestieren sozusagen. Ja. Ähm, und wenn man das jetzt natürlich gar nicht mag vom Geschmack her oder so, ne, dann kann man da auch gucken, ob man da irgendwie supplementiert. Aber so generell, wenn wir wirklich eine ausgewogene, gesunde Ernährung haben und auch mal Fisch irgendwie essen, ähm, dann ist es halt schon was, wo was wir einfach über die Nahrung zu uns nehmen können. Und bei allen Sachen, die wir jetzt sagen über Nahrung zu uns nehmen, ist natürlich immer auch wichtig, was für eine Qualität von Fisch mhm. oder Fleisch wir da eigentlich gerade kaufen ähm, weil auch das hat immer einen Einfluss darauf, wie viele Nährstoffe da wirklich drin sind, wie gut der Körper die aufnehmen kann und wie viele Schadstoffe vielleicht auch in den Tieren oder Pflanzen noch mit drin sind, die dann wieder kontraproduktiv wirken. Ne? Also auch da darf man natürlich gerne auf Bioqualität ähm, zurückgreifen. Das ist auf jeden Fall immer generell, glaube ich, für Zyklusgesundheit eine,
1: eine gute Maßnahme. Genau. Da fällt mir auch noch ein, da brauche ich gar nicht unbedingt jetzt zum Beispiel Kapseln nur mit Omega-3 oder sowas nehmen, sondern es gibt auch ganz viele tolle Pflanzenöle, die auch ein gutes Verhältnis der mhm. jeweiligen ähm, Omega XY drin haben und auch noch zusätzlich andere gute Öle und Fette. Also es sind ja nicht die einzigen zwei Fette, die unser Körper braucht, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr die eben nur noch nicht so einen großen Hype in Social Media hatten, dass wir darüber reden. Ich denke da zum Beispiel an Leinsamen. Ja. Der Geschmack ist nicht für alle das Richtige, aber Leinsamen ganz frisch gepresstes ist unglaublich lecker und ich kommen aus der ehemaligen DDR und äh, da hat Leinsamen hat man quasi irgendwie so über Pellkartoffeln früher in der Schulspeise gekriegt und das war ganz, ganz eklig, fand ich ganz, ganz scheußlich und als ich dann zehn Jahre später zum ersten Mal frisch gepresstes Leinsamenöl gegessen habe, dachte ich mir, oh ist das lecker. <lacht> und dabei war ich quasi ein geschädigtes Kind. Ähm, genau, also Kürbiskernöl denke ich noch, das sind so die zwei Öle, die ich gerne mir einfach über mein Essen, auch über meine Suppen, über meinen Dahl nochmal einen Löffel drüber mache. Und dadurch eigentlich dafür sorge, dass ich genügend davon kriege. Voll, das ist nochmal ein guter Hinweis. Gerade Leinöl ist auf jeden Fall was, was auch
0: für den Fetthaushalt sehr, sehr positiv ist.
1: Mhm. Genau.
0: Sehr gut. So, ich glaube, jetzt haben wir einmal alles soweit durchgegangen, was wir mal so testen würden. Erstmal grob, was jetzt mit der Zyklusgesundheit, Gesundheit, sag ich mal, ähm, zusammenhängt, ähm, worauf man da so achten kann. Ich glaube, wir haben auch gesagt, dass wir von Prinz Produkten eben kein Fan sind und ja. dass man eben auch mit Ergänzungsmitteln aufpassen muss, ne? auch ein zu viel kann halt irgendwie schaden, gerade weil ne, wenn ich ein zu viel von dem einen habe, heißt das meistens, dass ich was zu wenig von dem anderen bekomme, mhm. ähm, was dann eben wieder auch nichts bringt am Ende.
1: Ähm, genau aber nichtsdestotrotz also wenn ich jetzt so ein Blutbild gemacht habe und rauskommt, dass mir was fehlt, kann ich ja eben nicht immer über die Ernährung das zu mir nehmen, sondern dann muss ich vielleicht auch das ein oder andere mal auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Und da gibt's aber ein paar Kriterien, auf die ich achten darf, um quasi gute Nahrungsergänzungsmittel zu mir zu nehmen, die dann auch tatsächlich helfen und meinen Nährstoffbedarf auch auffüllen. Und du hattest schon einmal angesprochen, dass es eben ganz viel Riesel, Füllstoffe etc. gibt und dass dieses Titandioxid da tatsächlich inzwischen als Toxin auch angesehen wird, also als Giftstoff, den ich nicht unbedingt haben muss. Ähm, bei Magnesium gibt es das Magnesiumstereate. Ich bin super in Fachbegriffen. Und wenn das auf, der Inhalts, auf den Inhaltsstoffen draufsteht, dann darf ich eigentlich davon schon die Finger lassen und mir nach Alternativen umschauen. Voll. Und da muss man
0: eben auch immer schauen. Ne? Also wie gesagt, ich haben schon mal gesagt, so grundsätzlich von den ganzen Produkten, die ich in der Drogerie so kaufen kann, würde ich schon mal pauschal abraten, ehrlich gesagt. Ähm, also auch da sind viele Füllstoffe dann irgendwie drin. Ne? Das ist schon, das klingt so ein bisschen hart, aber schon viel Geldmacherei, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, man muss natürlich immer auch auf die Bioverfügbarkeit schauen. Klar, da steht immer drauf, super bioverfügbar. Aber ähm, ja, da gibt es doch dann wieder Stoffe, die ähm, besser bioverfügbar sind oder nicht. Ich hatte jetzt gerade noch mal auch ähm, der Unterschied zwischen Folsäure und Folat, weil es ist ja auch nicht dasselbe. Und Folat ist eigentlich das, was im Körper gebraucht wird, sag ich mal. Ne? So Und wenn mhm. der Körper gut funktioniert, dann kann der Folsäure in Folat um ändern sozusagen und sich aus der Folsäure, die häufig in den günstigeren Produkten drin ist, auch Folat bilden. Aber ich glaube, es war wirklich ein erheblicher Anteil, ich habe unterschiedliche Zahlen gehört, zwischen 20 und 50 Prozent der Frauen haben, denen fehlt ein gewisse, so eine gewisse Genmutation, sage ich mal, den fehlt was, dass sie die Folsäure nicht in Folat umwandeln können. Mhm. So, das heißt, wenn die ganz viel Folsäure nehmen, kommt am Ende leider kein Vorleid raus, was wirklich dann irgendwie hilfreich ist. Deswegen auch da gibt es immer so gewisse Sachen noch, auf die man gerne achten darf und ähm, ist in günstigeren Nahrungsergänzungsmitteln eher vielleicht was, was der Körper noch umwandeln muss was immer zum Effizienzverlust, sag ich mal, irgendwie führt. Ne? Also man kennt das ja so bei bei Energie vielleicht, je öfter ich das irgendwie umwandeln muss, desto mehr ähm, geht verloren irgendwie. Und so ist es halt letztendlich bei Nahrungsergänzungsmitteln auch. Ähm, dementsprechend darf ich da schon wirklich drauf gucken, dass ich hochwertige Produkte habe. Und ähm, ja, die finde ich leider meistens nicht
1: irgendwo in der Drogerie zu kaufen. Genau, also da ist unsere Empfehlung tatsächlich auch zur Apotheke zu gehen, weil die Produkte in der Apotheke kann man mit großer Wahrscheinlichkeit von ausgehen, dass sie eben auch in Laboren tatsächlich geprüft wurden, ob die Mengenangaben stimmen. Ansonsten alles andere, was nicht in der Apotheke verkauft wird, kann quasi bei der Anmeldung beim Lebensmittelvergabestelle, ich weiß gar nicht genau, wie das Amt heißt in Deutschland, sagen, hier wir haben das neue Produkt, da ist XY drin und es wird nie geprüft, ob diese Angaben stimmen. Also wir können uns einfach nicht sicher sein, ob die Inhaltsstoffe tatsächlich da sind, nur weil sie draufstehen.
0: Ja. Und dann generell, haben wir ja auch schon gesagt, Nahrungsergänzungsmittel ersetzt natürlich nie eine gesunde Lebensweise. Und ihr könnt nie erwarten, dass ihr nur durch Nahrungsergänzungsmittel sich auf einmal alles ändert. So, mhm. Das ist ein Baustein in der Kette, ein Zahnrad, was wir anstoßen dürfen. Und was auch auf jeden Fall, wenn bei Zyklusbeschwerden nach dem Aufsetzen der Pille sinnvoll ist, sich anzuschauen, aber meine Erwartungen sollten jetzt nicht zu hoch sein, dass nur, wenn ich auf einmal supplementiere, alles andere weg ist.
1: Genau, und dann viel hilft natürlich nicht viel. Hast du auch schon gesagt, wir können uns überdosieren. Es kann dafür sorgen, dass andere Sachen dadurch in den Keller gehen, weil die Gleichgewichte im Körper nicht mehr hergestellt werden. Es kann dafür sorgen, dass mein Mikrobiom im Darm drunter leidet und ich dadurch eigentlich die anderen guten Stoffe noch weniger aufnehmen kann, dass meine Leber vielleicht auch überfordert ist, etc. Also es kann tatsächlich gefährlich werden, auch wenn ich meine die Höchstmengen, die empfohlen sind, regelmäßig deutlich überschreite. Ja,
0: Und jetzt aber nochmal zum Abschluss vielleicht. Wir hatten ja auch schon mal mhm. gesagt, ne, wir sind nicht gegen Nahrungsergänzungsmittel. Also die können helfen, die sind wirklich sinnvoll. Ähm, aber ich muss eben aufpassen, was ich da zu mir nehme und wie, wie ich es zu mir nehme und welche Qualität ich zu mir nehme, etc. Und es gibt bestimmte Lebensphasen, Situationen, in denen es durchaus sinnvoll ist. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, Schwangerschaft zum Beispiel, ähm, wenn man sich vegetarisch ernähren muss oder vegan, muss man natürlich auf gewisse Sachen mehr achten. Ähm, oder auch wenn ich vielleicht Unverträglichkeiten gegen manche Sachen habe, dann macht es auch Sinn vielleicht dann zu supplementieren. Nach dem Absetzen der Pille, also nach so Hormonumstellung, macht es definitiv Sinn, Blutbild zu machen und zu schauen, ähm, da wird höchstwahrscheinlich irgendwas im Mangel sein, sag ich mal. Ähm, hm. Genau, aber dann bitte gezielt mit hochqualitativen Produkten auffüllen und sich da im Zweifelsfall, wenn man wirklich jetzt feststellt, oh, ich habe wirklich einen Mangel von mehreren Sachen, auch einfach mal beraten lassen, ähm, wie man das jetzt am besten nimmt und welche Sachen man zusammennehmen kann und sollte vielleicht auch und welche man vielleicht eher mit einem zeitlichen Abstand nehmen sollte. Genau. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Nahrungsergänzungsmittel, die können in bestimmten Situationen und Lebensphasen sehr sinnvoll sein, aber du solltest immer im Blut prüfen lassen, welche Stoffe dir wirklich fehlen und die dann gezielt und mit hochwertigen Produkten auffüllen. Sogenannte Gießkannenprodukte, ähm, empfehlen, wir, ähm, ähm, sogenannte Gießkannenprodukte empfehlen wir nicht. Außerdem solltest du nicht erwarten, dass du nur durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deine Zyklusbeschwerde in den Griff bekommst. Nahrungsergänzungsmittel sind nur eine Stellschraube.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und wenn dir der Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung, damit einfach noch viel mehr Menschen von diesem Podcast ähm, ja, hören, ihn ähm, entdecken und noch mehr Menschen mit Zykluswissen sich besser fühlen in ihrem Körper. Und sei gerne auch das nächste Mal dabei, wenn es nächste Woche wieder heißt, einfach zyklisch. Und da sprechen wir tatsächlich über die Wechseljahre und haben wieder eine Gästin dabei.
0: Genau, und in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf allen Social Media Kanälen und auf unseren Websites. Bei PMS und Menstruationsbeschwerden bist du bei Anne richtig, sie findest du unter Adfraulichkeit und bei Kinderwunschthemen oder auch der natürlichen Verhütung mit NFP. Dann kommst du am besten zu mir und mich findest du unter obelista- bei Instagram und sonst unter obelista. Und alle Links findest du auch wie immer in den Show Shownotes. Und wenn du Themenwünsche hast oder auch Fragen, Kommentare zu dieser Folge, dann schreib uns gerne einfach an einfachzyklisch at gmail.com.
1: Bis dahin!